0: начинается программа атака с флангов это YouTube канал живой гвоздь сегодня 2 октября и как всегда на своем месте зажигательный эфир с политиком и журналистом Максимом Шевченко Максим здравствуйте здравствуйте и феминистской журналисткой Лизой Озерсон Лиза приветствую
1: добрый день
0: ну и здесь в качестве рефера, в качестве, наверное, человека, который может бросить полотенца на ринг, я Никита Василенко. Пожалуйста, ставьте лайки, делитесь этой трансляцией с друзьями и поддерживайте нас по прочим каналам, которые доступны для вас в этой трансляции. Но
2: да. а, у нас... Только я хотел бы уточнить, на ринг полотенца бросает тот, кто сдается. Полотенце mm – -hmm. это символ того, что сторона... все так, все так. ...выходит из боя. Поэтому давайте не полотенце, а что-то другое, какую-то
0: другую метафору. Ну, давайте потом за кадром определим, что же, что же мы сможем бросить на наш виртуальный ринг. Ну, а, у нас мемы. сегодня очень... Что? Что, Лиза?
1: Мем. Ну, я бросаю мемы.
0: Мемы, хорошо. Я, а я бросаю незримые цветы, Лизе. А -а -а. И ничего, кроме цветов прекрасных, я ей не хочу бросать.
1: Я же говорю «мемы».
0: Всё, вот, вот мы и породили мем а, на ровном месте. Но а, давайте, давайте приступим, потому что тем много, а времени, как всегда, мало. Однако, Максим Леонардович, я бы хотел начать а, с темы а, про Адама Кадырова. Вы уже все сказали, вы все прокомментировали, кроме одного. Мне хотелось уточнить, а, почему публикация видео изменила вашу позицию, которую вы озвучили ранее в этой программе 21 августа. А, и там нет особо противоречий, кроме одного. Сентября. Да, да. Августа, 21 августа, я вот специально проверил. Вы сказали, что если действительно существовало вот это правонарушение, то есть избиение Никиты Журавеля, то это демонстративное пренебрежение УПК, УПК к условиям содержания в СИЗО, которое должно получить юридическую оценку Генеральной прокуратуры. Но вы имели в виду именно то, что нахождение несовершеннолетнего человека было на территории СИЗО. Вот здесь можете определить четкую позицию? Да, могу определить четкую позицию. Я
2: проанализировал это вот видео, и сейчас вот на него смотрю, открыв на компьютере. Для меня очевидно, что эти 6 секунд, которые Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале, это очень напоминают постановку, честно скажу, и монтаж, где на самом деле никакого избиения особого нету, а есть такой типа... Того, как знаете, в Америке бывает кэч такой, как бы на ринге дерутся, а на самом деле не дерутся, а имитируют драку, потому что. Здесь, мне кажется, это то же самое. Что касается несовершеннолетнего, то на самом деле он мог быть сопровождающим. Никакого запрета на посещение несовершеннолетними СИЗО нету, если они приходят в сопровождении тех людей, которые имеют право посещать СИЗО, а глава региона имеет право на посещение СИЗО. Я свою позицию поменял, потому что я прочитал пост Рамзана Кадырова, мне стало ясно, что и письмо Никиты Журавля, которое не могло быть опубликовано без санкций чеченских властей, и э, само привлечение Рамзаном Кадыровым дополнительного внимания к этой теме с публикацией этого видео да, и полной поддержкой собственного сына и об, объяснением, почему он это сделал, это все э, звенья одной и той же э, цепочки, а именно цель, которой... Ну, мы об этом уже говорили и в пятницу вот в утреннем эфире с двумя лизами да, которые здесь присутствуют. цель который как я вижу три цели первое рамзан кадыров и лидеры ченской республики хотят еще больше выстроить еще выше стену между собой и так называемой общественностью буквально тролля и провоцируя общественность на как бы такую реакцию ах 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 Потому что ничего другого, тут ничего нет, никакой другой реакции. Второе, Рамзан Кадыров зафиксировал фиксировал свою позицию как лидера российских мусульман, защитника ислама и сына своего тоже в этой позиции фиксировал. И третье, он показывал, что власть его настолько сильна и что его власти ничего не угрожает, что и никто не может его власть там подточить и подмыть, и подсидеть что он может высказывать себе любую позицию даже если это вызывает как говорится такой общественный резонанс из чего я просто делаю вывод что э, все о чем мы говорили было подтверждено в встрече рамзана кадырова с владимиром путиным, который не просто поддержал кадырова во всем что он делает, но еще и пообещал открыть мечеть на улице Ахмада кадырова в москве поставив таким образом на место и Сергея Собянина, показав, что и над Собянином есть те, кто повлиятельнее Собянина. Потому что Собянин препятствовал много лет открытию этой мечети, которую чеченцы просили, я знаю. А второе, показав, что вот, пожалуйста, Кадыров добился того, что значит, еще одна мечеть в Москве будет.
0: Лиза, тогда у меня к тебе один вопрос. Вот, этот, да, вот эта встреча Кадырова и Путина, это действительно точка в этой истории или пока такое не знаю па пауза на фоне дела Никиты Журавиля.
1: Uh, ну, точка в этой истории, во-первых, будет хотя бы какая-то даже не точка, а запятая, когда будет приговор вынесен, потому что мы все время, когда говорим о Никите Журав... Журавеле, мы все время забываем, что у нас как-то вот презумпция невиновности потерялась, вышла uh, из чата в контексте всего, что вокруг него происходит, и даже вот когда вот мы обсуждаем, всем нужно обязательно оговариваться, но я, например, вот прям страдал, когда видел это видео, потому что я, там, не знаю, православный человек, то есть нужно обязательно делать такой пас что да поступок ужасный но там избиение тоже ужасно а, вот говоря о там позиции Максима 6-секундное что... видео Секундное видео но не избиение я соглашусь с Максимом кстати что это не было абсолютно дракой потому что это было одностороннее избиение человека со связанными руками под присмотром Вертухаев и, возможно, главы республики Одиозного. Вот. И говоря о там, позиции Максима, там что она менялась и там, в пятницу была озвучена очень такая вот прям радикальная, по сути, оправдание. Вот у нас в эфире Никита ты не слышал. Максим Леонардович привел в пример сюжет с изгнанием торговцев из храма Иерусалимского Иисусом Христом. И на мой прямой вопрос, то есть Кадыров, Адам, Кадыров почти как Христос, Максим Нарыш вот ответил мне, что да. И знаете, я вот начала, я прям вот Максим Нарыш, вы же вот знаете, вы хорошо шарите в религию, вы, вы, вы же были руководителем раздела, да, религия в независимой газете.
2: я создал приложение к независимой газете НГ Религии, да? Я вас вот. слушаю.
1: Ваш так вопрос. Вот, так вот, Максим Нарыш, неужели вы? считаете, что все зрители, такие тупые, как Лиза Лазерсон, и не понимают или там не знают этого сюжета. Вот я, например, к своему стыду этого не знала. И как только я его прошла, я поняла, что там, конечно, все абсолютно не так, и он не трактуется таким образом, прошу, что. Прошу, Лиза, он... во-первых, я вас
2: не считаю тупой, никогда не считал и решительно.
1: Я считаю, тех,
2: кто вас оскорбляет разными бранными словами. Я считаю, это абсолютно непотребно. Во-вторых, я согласен, что, может, пример с Христом, который возник в ходе дискуссии, несколько полемичен с точки зрения богословской трактовки, поэтому я сразу же после этого эфира вспомнил слово Иоанна Златоуста, литургию которого каждый день служат в православных храмах, его беседы о статуях, говоренные к антиохийскому народу, где Иоанн Златоуст просто говорит следующее – «Я хочу просить вас всех об одной услуге, именно чтобы вы унимали в городе тех, кто богохульствует. Если ты услышишь, — говорит святитель Иоанн Златоуст, — что кто-нибудь на распутье или на площади хулит Бога, подойди, сделай ему внушение». И дальше продолжает. «Если нужно будет ударить его, не отказывайся, ударь его по лицу, сокруши уста, освети руку твою ударом. Если обвинять тебя, повлекут в суд, иди». Если судья перед судилищем потребует ответа, смело скажу, что он похулил царя ангелов, и если следует называть хулящих земного царя, то гораздо больше оскорбляющих того, Царя. Пусть узнают и иудеи, и, и эллины, что христиане, хранители, защитники, правители и учители города. И пусть то же самое узнают распутники и развратники, которые сжигают Кораны, оскверняют а иконы. Что именно им следует бояться рабов божих, дабы, если захотят, когда сказать что-либо подобное, оглядывались всюду кругом и трепетали даже теней, опасаясь, как бы христианин не подслушал, не напал и сильно не побил до смерти Борис за истину, и Господь будет поборать за тебя. Поэтому, может быть, трактовать слова Христа о том, что не давайте святыню псам, и не мчите бисер перед свиньями, можно по-разному. Трактуют то и так, как я трактовал. Трактовать можно и в гуманистическом смысле, что, мол, не говорите псам и свиньям, сакрально имеющие отношение к религиозным таинствам. Но вот слова Иоанна Златоуста, как не крутись вокруг них, иначе как трактовать в том смысле, что если ты видишь, что кто-то сжигает Коран, поди ему по морде, то ты видишь, что кто-то хулит Библию или хулит икону, избей его, никак невозможно. Сам Анзлатоуст Златоуст был такого своего рода диссидентом того времени. Он сам был в ссылках, сам страдал за свою прямоту и так далее. Но, однако, это считается одним из величайших учителей православной церкви. И не только православной, но особенно православной, еще раз напомню, что его литургии Иоанна Златоуста служится на каждой службе, кроме нескольких дней в году, когда служится литургия Василия Великого по особым праздникам или по особым дням. Вот так вот. И слово Иоанна Златоуста читается каждую Пасху про постящихся и не постящихся. Поэтому вот, что говорил отец церкви. Видишь, что кто-то оскорбляет сакральное, поди и наваляй ему как следует, чтобы он знал, тварь такая, что не стоит оскорблять сакральное, и это, считал он, обязанность христианина. Я очень рад, что мусульмане продолжают традицию людей Писания и тоже придерживаются такой же позиции, как христианский святой Иоанн Златоуст
1: на самом деле конечно в разных, разных источниках религиозных Ну и да, в принципе в Святом писании тоже можно найти любые подтверждения любым примерно словам Да Ну вот прям абсолютно все можно ртовать как все что угодно но все-таки Иисус Христос по своей как бы святой сущности никого не обижал и споры идут на тему того можно ли считать что там не знаю муравьи которых он топтал Можно ли это считать каким-то насилием или нет это как-то ставят под вопрос, его святость или нет. Ну, ну я
2: от... вот честно вам скажу, Лиза, смотрите, я не знаю, читали ли вы книгу Юлии Латыниной про Иисуса? Нет, нет, нет. А я читал, я во многом не согласен с Юлией Латыниной, готов с ней спорить, но книга очень интересная. Она скомпилировала и собрала как бы версии о том, что на самом деле Иисус не был таким хиппи, который проповедовал мир и любовь, а был лидером вполне радикальной группы, Которая готовила восстание против римского господства язычества одним словом. По тем временам, да, и был предан была целая спецоперация, значит, контрразведки, римская, такой, и, и те, кто сотрудничал с Римом, там в Иерусалиме, вот это Синедрион, спецоперация с засылкой агентов, а сама группа, которая была за Иисусом, ну, вот, в частности, в Евангелии есть, меня всегда смущал один момент: когда они пришли в Гепсиманский сад и их пришли арестовывать Иисуса, то Петр выхватил меч и отрубил ухо рабу. Значит, Петр умел владеть мечом. Да, он был рыбак, он умел владеть ножом безусловно, потроша рыбу. Но рыба в Генисарецком море достаточно маленькая. Я эту рыбу видел, рыба Святого Петра, она до сих пор так называется, понимаете. А мечом отрубить ухо, значит, это профессиональный, как говорится, навык. Есть разные версии на этот счет. Я лично вот эту версию о том, что Христос э, на самом деле э, был не таким как бы абстрактным э, гуманистом, который призывал вся он призывал защищать святыню, защищать истинную веру и от язычников, и от разного рода злодеев. И когда он сказал Петру «вложи меч свой в ножны», то он просто сказал, что еще времени пришло. А когда время пришло? А время он Тоже добавил, взявший меч мечом погибнут. А время, а время пришло, да, в меч. Вот сейчас вот ты прямо и, и погибнешь. Но пришло время, когда... Ранние христиане защищали стены Массады и стены Иерусалима. Это описано Иосифом Флавием в Иудейской войне. Кто были эти люди, которые сражались с римлянами, императора Тита и Веспасиана, штурмовавшими значит, святыни монотеизма? Это были, в частности, и христиане, последователи Христа, которые с оружием в руках бились против языческого господства и порабощения иерусалима поэтому не будем сейчас долго говорить о трактовках христа Эта трактовка христа которая поддерживается иоанном златоустом тоже как мы слышали сейчас Нет,
1: да? про этот эпизод гораздо ближе не означает что он поддерживает ту трактовку того эпизода.
2: Вам так кажется? А мне кажется по-другому. Сколько людей и столько мнений в богословских вопросах. Хорошо,
0: давайте закроем
2: эту а, тему. По правилу и... 20 да. апостолов,
1: что Христос не тому нам учил, сам был ударяем.
2: о том, что христианам Иоанн Златоуст, отец церкви, э, христианам просто на конкретно говорит, повторяю, что... Раз, берите берите можете... и бейте, берите и бейте, говорит берите, Иоанн
1: Златоуст судные дела, говорит он, потому что потом вы будете все
2: равно... по морде, говорит Антон Златоуст, тех,
1: Пресекайте происходящее прямо сейчас нарушение, прямо сейчас происходящее... этом вы нарушение. правы,
2: в этом вы правы, а да.
1: Давайте Тумаков тому, кого уже судят, Максим, это а, огромное... В этом,
2: в, этом, в этом вы правы, поэтому я ставлю вопрос так, а зачем Рамзан Кадыров это опубликовал? Потому что это же опубликовали не какую то слив либеральных СМИ, понимаете, антикадыровских. Это опубликовал сам Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. Значит, если звезды зажигают, это кому это нужно? Если Рамзан Кадыров это публикует, значит, ему это зачем-то нужно. Я дал ответ, зачем ему это нужно. Он закрепил свою позицию как лидера и защитника ислама в России. И своего сына, да, молодого, да, горячего, он так и написал. Я, говорит, вышел, а он в мое отсутствие, типа, не выдержал кощунства и оскорбления и вот так вот себя повел.
0: У меня а. последний вопрос, вот я хотел его повторить, он был у меня 21 шесть августа. Шесть
2: смонтированных секунд, шесть смонтированных у секунд. У нас теперь опубликовано видео, опубликовано в телеграм-канале Рамзана
0: Карамова. Ну, есть монтаж
2: там есть, это даже не
0: так важно: смонтировано, не смонтировано, эти 6 секунд появились. Мы там видим, что-то видим, да. Но э, так, это поможет вот, публикация этих кадров Никите Журавилью на справедливое разбирательство его дела, или нет? Теперь мы все знаем, Я... и все да. решено заранее.
2: Я вчера в стриме уже обратился к главе Чеченской республики в своем, где я попросил его не карать этого молодого человека, не сажать его в тюрьму, потому что я еще не знаю ситуации, когда тюрьма исправила бы человека молодого. Но я знаю огромное количество случаев, когда тюрьма погубила окончательно и сломала жизнь и душу молодого человека. Поэтому я попросил, если надо, я готов приехать выступить даже общественным защитником Никиты Журавеля, объяснить, что он стал жертвой распространяющейся в России исламофобии и ненависти между народами и между нациями, которые свободно циркулируют в России в свободном режиме, и что трудно человеку, который никогда в своей жизни не видел мусульман и чеченцев, не общался с ними, понимать что-либо о народах нашей страны. А так как нигде ничего никто и не рассказывает, то я попросил просто, чтобы ему рассказали о чеченском народе, об исламе чеченского народа, об исламе вообще.
1: рассказали об исламе, я думаю. Видишь?
2: Раз... Да, да, вот посмотрим, это... посмотрим, это... посмотрим. Он это... там хотел от страха принять ислам, так ислам не принимают, как и христианство не принимают. Так, понимаете? Поэтому я попросил его в тюрьму не бросать, а попытаться ему рассказать о мусульманах, о традициях ислама, о традициях кавказского ислама чтобы не колечить ему жизнь. Если это возможно, повторю эту просьбу. Я готов приехать и лично ходатайствовать,
0: и защищать его. Лиза, и... добавишь что-то или на другую тему перейдем?
2: Не оправдывая его поступок, а в лучших традициях русской адвокатуры, рассказывая, как общественное обстоятельство э и общественно-политическая ситуация подтолкнула Никиту Журавля к этому чудовищному, омерзительному, отвратительному деянию, которое он совершил, которое я могу квалифицировать только как сознательную провокацию на почве оскорбления и осквернения э, сакральных предметов и веры огромного количества людей на этой земле. Но Нет. тюрьма вряд ли ему поможет. Из тюрьмы он, думаю, выйдет еще более закоренелым преступником и злодеем.
1: А, ну, Максим, спасибо, на самом деле, вам за вашу позицию, потому что вот теперь слова, что называется, бывшего члена Совета по правам человека.
2: Лиза, а... Я, честно говоря, мало нуждаюсь в вашем одобрении в данном а? случае. Да, но мне приятно слышать ваши слова. Моя позиция всегда такая была. что мы же обсуждали не это, мы обсуждали Рамзана Кадырова. У нас все месяц обсуждали жив ли Рамзан Кадыров или умер Невзлин в своем телеграм-канале написал Я точно знаю час назад Кадыров умер написал Невзлин и вся как бы стая либеральных макак я не знаю как это еще назвать крякала прыгала и ухала обсуждая жив умер или не умер выясняется что это все был как говорится просто троллинг Поэтому э, вот такая вот ситуация, Лиза, к сожалению, а то, что судьба этого молодого человека или других людей, которых бросают в тюрьмы, уж кому как чеченцам, которым дают чудовищные сроки по 18-20 лет, непонятно за что, не знать, что э, тюрьма – это место, где калечить человеческие жизни, а не исправляют людей
0: я предлагаю сделать здесь небольшую рекламную паузу и уже перейти к следующей теме после нее лучше. максим ключенко лиза лазерсон это программа так флангов. совсем скоро вернемся
1: лучше В этой кстати, нет ничего страшного, кроме того, что это все бронирует. Я понимаю, что красивая молодая девушка стесняется читать, что прямо написано в вопросе. Я даже тоже стесняюсь читать, что там написано, но я перескажу подробнее. Каждую неделю мы будем выходить в эфир. 20 часов по Москве, 18 часов по Лондону.
0: Очень интересный музей Холод. Продолжается, продолжается эфир, напомню, это программа «Атака с флангов», пожалуйста, поддержите нас лайками, поделитесь этой трансляцией с друзьями, или зайдите в магазин shop.diletant.media, где разные лоты сегодня для вас заготовлены, но самый громкий, самый долгожданный, это премьера книги Виктора Пелевина «Путешествие в Элевсин», которое буквально огромный ажиотаж вызвала и заканчивается тираж, но на, мага на сайте магазина «Дилетант» то и все еще есть, все еще есть, есть, поэтому быстрее спешите, пока не разобрали. Но я напомню, что Максим Шевченко и Риза здесь сегодня в виртуальной студии, в качестве рефери я Никита Василенко, и мы продолжаем нашу беседу, и мы меняем тему. И вчера случился какой-то такой, не знаю, заочный зао... началась заочная кампания по смене Символов специальной военной операции. Александр гельевич Дугин в своем телеграм-канале написал, что Z это символ, не наш символ, это подделка, и надо бы что-то с ним сделать. Я процитирую, Z это плохой символ, он ничего не значит, это пиаровская подделка. Мы воюем под стягом спаса нерукотворного под знаменем Владлина татарского. А тут еще много есть рассуждений, но он, опять же, Уточняет, что так и надо всем говорить, что Христос за наш народ, пора отбросить шелуху корпорации России – и в историю возвращается в Тайрусь в Великой Империи. С ним согласился политолог Сергей Марков и многие-многие сторонники специальной военной операции начали рассуждать, что действительно символы надо менять. В то же время на концерте в честь воссоединения с новыми территориями, или не знаю, как правильно это назвать, был лозунг «Одна страна, одна семья, одна Россия», что напоминает один нехороший лозунг из нашей истории. Но у меня вопрос. Вот, вот, появ... вот, эти, вот эти лозунги, вот эти разговоры о смене символики, значит ли это, что у властей некий кризис кризис ценностной интерпретации событий? Или вот эти частные беседы ничего не значат, они не отражают позицию властей, Лиза, как ты считаешь?
1: А, ты знаешь, удивительным образом, тоже извините, что ссылаюсь на собственный утренний эфир, в том же эфире с Максимом Леонардовичем был Дмитрий Львович Быков, который выпустил биографию Зеленского, которая называется ВЗ. И сам он это называл, сказал, что эти символы стали чем-то вроде полусвастики. И когда я спросила, как вот можно, неужели можно взять и апроприировать, как бы, и вот перепридумать смысл, его сделать каким-то новым консенсусным смыслом, что ВЗ это Владимир Зеленский, а не ВЗ. Зов там, да, которые у нас там около парка Горького буквы выложены, а, или не буквы на технике но это и...
0: даже даже полностью смотри: Владимир Зел... Зеленский Владимир Александрович, потому что буква О тоже присутствует, а по-украински Олександрович.
1: Конечно, Александрович, полный набор вот этих всех а, непонятных для россиянина по идее, букв, и он там как-то пошутил: мол, ну да, я не прав, ну вот извините, Лиза, вот неправильно сделал, но получилось, что у него получилось. И все это, вот текущее, да, вот все происходящее выглядит, как такая огромная пиар-компания, автоби не автобиография, простите, биографии Зеленского от uh, Дмитрия Львовича Быкова. По-другому я просто не могу придумать, как можно полтора года. Мы год назад ровно сидели с Максимом в студии, правда, и с тобой тоже, кстати, в студии. Это было до 21 сентября. И обсуждали э, какую-то странность борьбы за русский мир под символами z ви И вот в эту череду непоняток каких-то ложилось еще, ну, не знаю, вот тиктокерские батальоны и русские националисты, которые оправдывают то, что чеченцы ставят, ну, конкретно кадыровцы ставят свои флаги и кричат Ахмат силы». Все это был такой вот коктейль, как мы называем, вот Максим Анарович сейчас называет постмодернистским, но, по-моему, это было прям не от большого ума, но это уже закрепилось. Зачем вдруг это отменять? Непонятно. На что это повлияет? Непонятно. Из Излюбопытно вот э, ПР каких-то провалов э, Льюверска сделала очень любопытное расследование э, она почитала количество упоминаний красных линий и ударов по центрам принятия решений и в этом месяце знаете сколько их ноль ноль там показывает исключением
0: Дмитрия Медведева Который каждый раз обещают. Да,
1: да. А, так вот, там показывается такая диаграмма, вернее, граф, да, сколько упоминаний в каждом месяце. И вот за сентябрь не было ни единожды упомянуто красных линий пресловутых. То есть, да, наверное, пропаганда делает что-то не так. А Быков молодец, Быков классный, он, видите, взял и апроприировал эти символы.
0: Захватил повестку. Максим, а что вы скажете про символику Z, Z-символику в этом контексте?
2: Ну, мне кажется, она возникла случайно первоначально, просто по маркировке техники, которая как бы с трех сторон находила запад, восток, значит, там не знаю, что такое О. Центр. О, о это центр. Может быть, да. А, и так различать, естественно, это было удобнее, чем кириллица, которая могла смешиваться там в бинокле, там на чем-то еще, да. А потом какие-то пиарщики в Москве, это ну какие-то, мы понимаем, какие кто у нас совещает за такой пиар, подхватили, потому что это совпадало с их идеей о десоветизации нашего общества. Как бы о замечении, вытеснении советских символов и вообще такого советского совка. Как бы похороны, семантические похороны совка, я бы так сказал. Потому что последняя война, вот когда до 24 февраля говорили слово «война», то имели в виду не Чеченскую войну там, а Великотеческую войну. Было до войны, во время войны, и та война была под красными звездами, под серпом и молотом, знамя Победа было красное. Поэтому как бы они решили перехватить это у советского и ввести вот эти вот такие парадоксальные знаки, а на всех перекрикнули, потому что везде с выпущенными глазами бегало по России ядросовское начальство и, значит, выставляло на крышах домов эти Z, О В какие-то, которые, конечно, ни малейшего отношения к России, Руси, русской истории не имеют. Тем более это еще парадоксально в том смысле, что когда татары захотели... Там завели разговоры, они перейтили нам с кириллицы на латиницу, потому что латиница лучше, соответствует как бы семантике татарского, тюркских языков. Их стали клеймить там подонки, какие там латиницы, вы что, обалдели, что ли? Когда Казахстан там на латиницу <зах> захотел перейти, там вообще такое началось на всех уровнях. ты тут раз так, сами латиницу, оказывается, вводят, ту, за которую клемят э, тюркские народы которым так проще, чем на кириллице свои, значит, созвучия языка, да, значит, показывать э, и так далее. Поэтому почему это было? Это в той же самой ряду, как со знаменем Победы, помните, там возня была какая-то. То, не то, знамя Победы, не носить, да не то. Потом Георгиевскую ленту вели. Никакой, конечно, Георгиевской ленты не было в 45 году, при всем уважении, потому что Георгиевская лента имела отношение к гю там кресту, к царской России. Ну,
0: Орден славы, он был вроде как с георгиевской ленточкой.
2: Ну, так ее не называли, как георгиевскую ленточку, понимаете? Ее так не называли ни в 41 первом, ни в 43 третьем, ни в 45 годах. Ее называли гвардейской ленточкой, а не георгиевской. Там и так далее. Ну, в общем, так или иначе, все равно это были такие попытки, понятно, это борьба с красным дискурсом, она, очевидно, и тут, вот вам военные действия, никаких тех красных звезд, Кроме того, что это официальная маркировка э, на крыльях самолетов российских. Не, 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 не круги, как в Царской России, вот такие красно-сине-белые, знаете, такие внутри друг друга, да, как у цар... Значит, самолетов белогвардейских, а вот по-прежнему летают с красными звездами, да. Но чтобы это как бы не педалировать, чтобы не педалировать эту вот советскую проблематику всего происходящего, что это разрушение Советского Союза, война между бывшими советскими республиками. Тем более Ленин был объявлен злодеем, который придумал Украину, понимаете, там и так далее. Вот мне кажется, что тогда какие-то умники и решили вот это латинские буквы сделать символом всего происходящего. Дугин в целом прав, когда пишет, что Z это плохой символ пиаровская подделка. Но не прав, когда сравнивают Святую Русь с Великой Империей. Дело в том, что Святая Русь – это антитеза империи. Сама по себе. Антитеза. Святая Русь – это китиш, головодие, ее несли люди в себе, русские люди, которые как раз противостояли империи. А империя создавалась теми, Александр Геевич, как старобряется, это прекрасно знает, кто как раз ломал, калечил и насиловал русский народ. Кто сжигал, и мучил мучеников русского народа, таких как моя бояриня Морозова, ее сестра бояриня Урусова, которых заморили голодом в Боровской яме, русских аристократов, которые отказались принять западноцентричные реформы значит, Алексея Михайловича. Сотни тысяч русских людей были сожжены, замучены, залиты смолой. Разинские участники разинского восстания, мультинационального, с них сдирали кожу, сажали на кол, как под Арзамасом. Недалеко там, где центр как раз у Росатума, там есть поле, где 10 тысяч разинцев на кол посадили и кожу с них сдирали. Понимаете, это были русские люди, которых побеждали руками наемников, рейтаров немецких. И польско-литовских, которые как раз были под э, словами Z. Поэтому вся Романовская империя, Готтерпголщинская, она как раз вся была Z, О и В. Поэтому, возможно, это моя версия, естественно, я не утверждаю, это Россия, которую они потеряли. немецко-франко говорящая Россия, которая ощущает себя э, несущими бремя белых по Киплингу колонизаторами грязной, немытой. Э, такой Руси, где, у которой там где-то в душах русского народа, там Святая Русь теплится. За Святую Русь, кстати, в императорской России давали срок, хороший давали срок старообрядцам. Напомню, что и вот эта тайна исповеди, значит, э, сочетание исповедей и причастия обязательных было введено именно в имперское время, синодальное, для выявления тайных старообрядцев тайных сектантов, так называемых, то есть как раз носители Святой Руси. Потому что нигде ни в каких православных церквях мира не обязательно перед причастием исповедаться. Потому что одно таинство не может подчинять все другое таинство. Но в полицейском смысле может. Чтобы там что старобрядцы причастие не считали, за настоящее подлинное, и поэтому как бы их нельзя было выявить. Ну, хлеб, вино там едят. А вот кресты Евангелия считали. Поэтому, когда их подводили ко Христу и спрашивали, веруешь ли ты, что государь-император или императрица еще хуже, истинная глава церкви, конечно, русский человек скажет, нет, не верую. его вот сразу кандалы, Сибирь, там начали тюрьма и все такое прочее. Вот, поэтому Дугину тоже, начиная это за здравие, надо бы не кончать за упокой. Он запутался в своих символах империи Святой Руси, они там переплелись в его наумахии. В этом его серьезная ошибка. О том, что он поднял голос против этого маразма. Мне кажется, абсолютно правильно. Ладно, не нравятся вам советские символы? Ну, хорошо, бог с вами, бог вам судья, там или исторический диалектический материализм вам судья. Но позвольте хотя бы, если уж вы продюсируете специальную военную операцию, чтобы народы России вели под своими, исконными. Мусульмане под мусульманскими лозунгами, православные под православными, ну, а остальные как хотят. Один Поэтому да. Дугин, Дугин в целом прав, а по выводу, когда он сравнивает Святую Русь с Великой Империей, принципиально неправ. А то, что пора шелуху корпорации Россия, за эти
0: слова ему огромное спасибо. Отдельно Дугин написал «Будь ты проклят русский шансон» на одним из следующих постов, но это так останется для нас загадкой, Лиза, я смотрю. Ну, согласен, что потому что он не русский шансон,
2: Господи хотя мой. лучший представитель а, вот этого шансона а, еврейско-одесского, Аркадий Северный, родился в Ивановской русской деревне, он всю жизнь выдавал себя за еврея, хотя был а, мужиком из Ивановской области. Маленький и, ему спросит в нашем эфире. Да, такой величайший-величайший русский шансонье Аркадий Северный. Лиза.
1: Я просто не понимаю какой-то, ну я, я абсолютно не вижу попытку отказаться от советских символов. Мне кажется, да, есть такая вот шизофреническая тоже реальность, которую мы с вами неоднократно обсуждали, но советские символы тоже у нее накручиваются еще ну, как?
0: Нигде
1: есть... по
2: телевидению никаких красных знамен, нет никаких красных звезд. Я и баб... даже боевые
1: бабушка... и... с... давай,
0: баб... Давайте дадим Лизе ну, договориться.
1: Бабушка с красным флагом была символом ее да вы знаете, как в Мариуполе, в Мелитополе переименовываются улицы? Да, Сари... но это не имеет отношения к пропаганде. Мелиман, Мелиман. Не, ну как-то не имеет. Это символическое а, нет. тоже нет, это Просто
2: по-другому. Это антиукраинское, поскольку Украина переименовывала Артемовска названный в честь товарища Артема, пахнут как он был назван до революции. Это только в этом имеет отношение смысл. Бабушка, это они просто этот символ кинули, потому что он просто пошел сам гулять по сетям, и как бы его трудно было. Но никаких... Но официально... Но официально смотрите, вот да, Великая Отечественная война породила там просназнанённые дивизии, Кантемировская, Таманская. Сначала их убрали. Они награждены были орденами Ленина на Октябрьской революции. Никто не упоминает никакие ордена Ленина Октябрьской революции. Хотя они были покрыты славой боев с захватчиками немецкими. Теперь, как говорится, славы боев с захватчиками немецкими не ожидается, поэтому решили, очевидно, полностью заместить. Я вот так это вижу. Я вот так это вижу. Но я думаю, что ЗОВ принимали решение как бы те, кто отвечает за НЛП, нейролингвистическое программирование всего российского общества,
0: то есть на Старой площади. Вторая площадь, как всегда, вмешалась. Ну, хорошо, давайте тогда перейдем к другой теме. При... А то, что
2: Дугин, тут интересно, почему Дугин поднимает этот вопрос? Александр ну, сейчас... безусловно, есть разные группы в российской элите и в российском обществе. И последний опрос в ЦИОМ, который тоже обсуждается, показал эти три группы. Дугин, безусловно, является абсолютным авторитетом для одной группы, которая связана с концепцией укрепления российской государственности и вырывания ее из объятий Запада. Хотя он и не последователен, я это сейчас объяснил, совмещая понятие Святая Русь и Империя. Империя уничтожала и подавляла Святую Русь, третировала ее и прессовала всячески. Но при этом Дугин вполне, как говорится, выступает за конфронтацию. Западом как внешним, так и внутренним. Поэтому я думаю, что эта озвучка пошла, в частности, его позиции, такое широкое обсуждение, потому что достаточно широкая влиятельная группа силовых элит России понимает, что на ЗОВ далеко не уедешь, что надо менять концепцию всего происходящего, как и на украинофобии далеко не уедешь, понимаете? Ой, считаю, украинофобия сделала только одно – она дала неисчерпаемый источник украинцев, центральных, восточных областей в виде живой силы в ВСУ. Вот и все, что сделали те, кто говорил по российскому телевидению, что украинцев не существует, и рассказывал эти концепции, как говорится, президенту там, и так далее. А вот э, ведь мой конфликт начался с ними в 2014 году, я когда Петя Толстой наш великий мудрец, который заявил, что его великий предок ошибался, заявил о том, что украинцы выдуманный народ, я его спросил в прямом эфире, «Петя, ты, ты говорю, что, мобилизацию в Нацгвардию проводишь, что ли? Тебя же вся Украина смотрит. Ты рассказываешь людям, что они не существуют». Я считаю, что вот эта вот дикая украинофобия очень помогла бандеровской части Украины оседлать вообще все украинское самосознание. Вместо того, чтобы украинское самосознание притягивать к себе, занималась пропаганда годами тем, что рассказывала, что украинцы не настоящие выдуманные... И,
1: за и так далее, и так далее. И так
2: далее. Вместо, того, вместо того, чтобы содействовать союзу русского и украинского народа, работали на раскол союза русского и украинского народа, толкая миллионы украинцев в виде живого мяса в объятия западно бандеровского нацистского вот этого дискурса, который реально таков, как он есть. И вот вам результат. Поэтому, не я, не надеюсь, фобия, может, да, я, я надеюсь, может быть, кто-то хоть пересмотрел теперь эту концепцию и понимает прекрасно, что украинофобия, которая транслируется в изобилии, сейчас меньше это стало, в российских медиа – это просто помощь э -э, Зеленскому, помощь Авакову, помощь э -э, другим, как говорится, неукраинцам этническим, которые гонят украинский народ на бойню и на смерть ради интересов Европейского Союза и западных
0: элит. У Лизы есть несколько реплик. Нет,
1: я просто в ужасе от э, риторики вот по последнего, последней части.
2: Эта риторика всегда была. Она была у меня с первого, это, дня, Максим, с первого дня происходящих это.
1: событий. Хорошо, а на первом канале на России украинофоба говорит, что все украинцы, которые там хотят независимости и не хотят интеграции. Я с... не говорю, что все. Mm -hmm.
2: я, говорил, сказал, что, а что, я сказал, что, 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 что толкнули, а то, массу, а то. толкнули массу украинского народа в объятия нацистско-бандеровского дискурса.
1: А это что такое? Нацистско-бандеровский дискурс. Это, это просто антироссийский дискурс, правильно?
2: Ну, это галичина да, это это, это, это антироссийский дискурс. Да. да, это то, что никогда не задавало тон во всей Украине. Во всей Украине тон задавала центральная часть Украины, которая не была греко-католической, которая не была, как говорится, галицийской по своей сути. Понимаете, Лиза?
1: Максим, мне просто я, я, не есть что сказать, но я бы. Даже что... во
2: время нацистской оккупации статус жителей Галичины был гораздо выше, чем статус всей остальной части Украины. Все остальные вот украинцы э, входили, как говорится, бывшие подданные Польше, то есть Галичина, Волынь и так далее. А они с точки зрения нацистов имели гораздо более высокий статус, и когда они создавали свои подразделения, Галичина и другие, то они их создавали не из украинцев, а из галицийцев, они так и называли это немцы, галицийцы, и они с их точки зрения были расово гораздо более высокими, чем украинцы центральной части Украины, Полтавской, Киевской, Житомирской области, я вообще не понимаю, почему вы их так защищаете, они знаете, как, как с евреями обращались? Вы почитайте, он что во Львове они устроили, когда немцы вы взяли,
0: Даже вид, немцы то не с ума не сходили. Не
1: пропускают логические цепочки. Нет, это как раз вы, на мой взгляд, их оправдываете тем, что вы их сравниваете с текущими украинцами, которые просто хотят независимости, а вы их называете бандера киевско нацисты Я не
2: называю тех, кто хочет независимости, украинцами.
1: Нет, вы сказали, я, сказали, я говорю, что толкнули да.
2: огромную массу... вас виз... да. виза... у... с вашими прекрасными, красивыми ушами, что я не, я, я не называю украинский народ бандеровцами. Бандеровцы – это маленькая группа, маленькая группа в украинском национальном дискурсе. Кроме Бандеры, который ничего не написал, и если вы посмотрите его произведения, только его лекции 50-х годов там есть, еще какие-то манифесты. Ни книг, ничего, понимаете? А вот, допустим, у Винниченко огромное количество книг. Но не поймите, но не Виниченко стал основой этого всего. Или, допустим, Костомаров, который тоже имел отношение к обсуждению украинского самосознания. Но не Костомаров, не Виниченко, значит, не автор многотонной истории Украины, как его этот академик 30-х годов. Понимаете, значит, не они задают тон, не они определяют тон. Но если бы обсуждали их, если бы они были в основе отношений к Украине, то не было бы таких проблем. Но когда заявляла пропаганда российская, что украинцы не существуют, то это просто работали на маленькую группу. Простите. На маленькую группу. На маленькую группу. Чего вы смеетесь, Лиза? Я боюсь говорить. Кровь, лилась, кровь, лилась, кровь лилась рекой. Кровь лилась рекой. Между ними ничего общего не было. Понимаете? Это совершенно разные люди. Вениченко социал-демократ, интернационалист. А, Хоть и это придумал а, национал-коммунизм украинский. Сколько,
1: сколько и в России? Меньше 2%. Это было там, Правильно,
2: все? но они доминируют сейчас. Они доминируют. Я, это я вам рассказал:
1: идет. Вы не смотрите Соловьева и Толстого Я Соловьева. не смотрю
2: в ничего этого. Я просто знаю, что это такое, Лиза. Вы с ними никогда не общались. только теоретически знаете это все. Я во Львове с ними общался, понимаете? Понимаете, в мою программу даже сын Шухевича выходил в прямой эфир. В другие времена на Первом канале у нас был в прямом эфире. Да, правда, слепой, который 20 лет с лишним просидел в советских тюрьмах, понимаете, там, начиная с подросткового возраста. Я знаю, о чем я говорю. И, но это радикальный был дискурс, который не имел отношения к России, который не доминировал никогда в Украине. Он не определял украинское самосознание. Он стал доминировать после 14 -го года, и особенно после 22 -го. Все, украинский народ отдали им, этой маленькой группе маргиналов.
0: Маргиналов.
1: Сейчас вас послушают наши... Пропозиции. Сейчас
0: они не маргиналы. Сейчас они, естественно, главные организации... Максим, Чат жалуется, что не даем Лизе слово сказать. Пожалуйста, да.
2: говорите, Лиза. Только не оправдывайте, пожалуйста, бандеровщину, я вас очень прошу.
1: Большая часть украинцев сейчас, которых вот там бомбили, там устроили Мариуполь и там Вучу и так далее, вот они теперь в большинстве своем бандеровцы-нацисты. Вы это... Нет, хотите, это не так. Это вот. не
2: вот. так. Я хочу сказать, что дискурс, мы не знаем, какие у них взгляды. Их взгляды нам не позволяет узнать, никаких соцопросов там не проводится. Их как живое мясо гонят на российские позиции. В основном там умирают жители центральных областей Кировоградской, Полтавской, Винницкой, Харьковской, Днепропетровской областей Украины, понимаете, у прекрасные люди, которые гонят туда, вот они умирают в основном, а тут я репортаж из Львова вчера видел, молодой человек ходил и спрашивал, как у нас тут относятся к русскому языку. Во Львове идет, ну там веселье. Гульба там и так далее. Дай Бог здоровья прекрасному Львову. Я очень люблю этот город, много бывал в нем. И совершенно не хочу никаких страданий. Там не и несчастья. Но умирает в основном центральная Украина. А Донбас, вот ДНР, ЛНР, это тоже Украина. Лиза, почему вы им отказываете в праве быть украинцами? Мне, вы... Захарченко, вы мне Захарченко говорил, что он как украинец. Тремов говорил, что он
1: украинец. Как они как это они...
2: украинцы антибандеровские украинцы которые ненавидят бандеровскую идеологию.
1: Папа, даже, да. Но по вашей логике, да. после 24 февраля наша пропаганда сделала все, чтобы как можно больше украинцев по обе стороны, там, восток-запад, э, прийти к тому, что вы называете киевско-нацистским, бандеровским или то, что мы называем обычно да, я так
2: считаю. И... Я считаю, У -у -у -у. что пропаганда украинофобии привела к тому, что огромная масса украинцев пошли туда.
1: А, бом а бомбы, а взрывы домов, а война, а мобилизация – это все не привело ни к чему? непосредственная война, непосредственно тот факт, что… Это Россия был война. толчок, это был толчок, если бы другие слова говорили, что, говорили, если если. говорили «давайте в интеграцию», то все было бы классно. Максим, я вас сейчас разочарую. А, тот же самый Луганск, тот же самый Донбасс не сильно по своему настроению а, в отношении к России, ну, я думаю, как-то отличается, но не слишком сильно. Может быть, меньше, чем там до 2014 или там до 2022 -го года. А, любопытный факт. Вот есть такой а, трушный паблик, был всю жизнь, жизнь в ДНР, где люди писали анонимно, где люди писали «Куть свою боль», где где, там родились мимо Макеевский рынчок и так далее. И казалось бы, ну вот тебе Донбасс, вот, вот истинный паблик, вот люди пишут, как их обстреливают украинцы, да, ну вот можно было как-то его поддержать. И что, его заблокировал ВКонтакт, потому что там Роском... по требованию Роскомнадзора, потому что Роскомнадзор не может пережить то, как сами там э, донбассовцы, как сами дончане – Значит, э, до начала называть, но, ну, в общем, жители ДНР, как они сами относятся к своей власти. Что они Лиза, пишут? Они если вы считаете,
2: власти? что я. я а, только... Лиза, Лиза, секундочку. А, значит, а, тут есть такой нюанс. Во-первых, я напомню, что в мае 2014 года Москва признала не ДНР и ЛНР, а Порошенко и а, фальшивую Раду, которая пришла на смену законы, избранной ради которых депутатов которых избивали, палками гнали, да, прогоняли да, там да, сквозь.
1: И, а, и а,
2: Москва поддержала незаконно избранного президента Виктора Януковича, плохого или хорошего, но законно избранного. А Москва как бы оправдала его изгнание а, и фактически признала узурпатора Порошенко, который просто как бы залез туда, потому что имел определенные отношения с определенными группировками, в том числе в России и считался своим. То есть на самом деле Москва ничего не делала для того, чтобы ДНР и ЛНР приобрели сразу статус в 2014 году. Если бы они тогда были признаны, я вас уверяю, что гражданской войны бы не было в таком ужасе. Поэтому политика Москвы это тема особого обсуждения. Но что касается ДНР и ЛНР, поверьте, в 2014-2015 году, да и сейчас, никто не гонит жителей этих регионов Воевать. Многие из них воюют, исходя из того, что они э, ненавидят национализм и нацизм. Вы там ни разу лиза не были, вы с ними ни разу не говорили. Вы там никогда не общались с ними. А я с ними общался, многих знаю. При всех, при том, что э, криминал, грабеж, нарушение закона было по обе стороны фронта. Друзья, а ну, обе стороны
1: nr, если вы нас смотрите, напишите, пожалуйста, гонит вас или нет специально для Максима Шевченко. К сожалению, ссылок всех на эти посты в пабликах уже не скинуть. К сожалению,
2: уже убито такое There количество людей, прекрасных, достойных людей. Я тут улыбку... А, Кто-то что-то.
1: Я, Кто -то что -то я вас прошу,
2: я прошу вас не улыбаться на эту тему, потому что на эту тему улыбаться грешно просто, Лиза, поверьте. Я улыбалась. Убито ну, такое количество, да, такое количество прекрасных людей погибло, искренних, честных и чистых в этой безумной войне, что э, э, ничего кроме горя здесь не может прийти на ум. Но э, начали мы с другого. Да, я считаю, что Москва немало пропаганда в Москве приложила к тому, это моя позиция, может сколько угодно с ним не соглашаться, чтобы в Украине восторжествовал бандеровско-нацистский дискурс. И главное, главное, что Москва делала, транслируя, распространяя дикую украинофобию и ненависть к украинскому народу, буквально откалывая украинский народ от русской культуры, от России и от ее истории заявляют, что это русские, которые просто не понимают, что они русские. Когда-нибудь уверен, будет суд истории и разберутся, кто это делал и по каким причинам. Русские или вообще это делали, руководили всей этой пропагандой в Москве, или какие-то люди, которые хотели горе русскому и украинскому народу. Когда мы это узнаем точно? По именам и по фамилиям, я так думаю. Но трагедия, которая стала результатом этого, Война между двумя народами, которые были максимально близки друг к другу, я имею в виду не вообще какую-то абстрактную У Украину, а украинцы восточной и центральной Украины и их близость к русским центральной и южной части России. Это были два самых близких друг к другу этнических группы, которые разделялись там республиканскими границами, там, диалектами, языками там, и так далее, многими традициями национальными. Теперь это смертельно враждебные друг другу группы. И это, на мой взгляд, является не ошибкой, а сознательным, злым, очень злым, беспрецедентно злым делом, которое осознанно осуществлялось какими-то злыми силами и злыми людьми. Поэтому, да, украинофобия, которая звучала в российском Медиапространстве и русофобия, которая звучала в украинском медиапространстве, две стороны одной медали. Их целью было навсегда строить в, кровопролитном, э, в кровопролитной бойне русских и украинцев, жителей Центральной и Восточной Украины.
1: Я считаю, что это просто вот не то, что постыдно, а это ну, незаконно, что ли, сравнивать. Вот Помните, когда был тот самый разбор Бэткомидиана, в котором он всего-навсего пропаганду сравнивал и говорил «тут украинофобия, там русофобия, вот одинаковые приемы, вот все симметрично». Ну Правильный ответ, что нет, не симметрично. Ты не можешь рассматривать одинаковые проявления пропаганды у стран, которые в заведомо разным, как бы юридическом находится статусе поскольку одна является агрессом. Ваша потом... позиция
2: понятна, я просто не знаю, что тут дальше обсуждать. Ваша да. позиция все, Никит, мы,
1: обсудили, мы, мы, мы обсудили тему, но я все-таки надеюсь, что рано или поздно вскроется количество мобилизованных людей, граждан ДНР, потому что, во всяком случае, летом писали, что люди не могут пойти в вузы, потому что студентов мобилизуют. Вот. Но это все фейки, конечно же. Помните,
0: это... еще перед началом войны объявляли эвакуацию? Я не говорил никогда, что это фейки. Я на самом деле
1: Я говорю для Роскомнадзора, конечно же что все это уже почистили.
0: Здесь у нас время подошло к концу, и я хотел еще даже уточнить, может быть, пропаганда сыграла следующую историю, что, знаете ли, хвост завилял собакой, что изначально ее искусственно разгоняли, а потом сами в нее поверили, это был бы отдельный предмет обсуждения. Но, к сожалению, как нам подсказывают, все время наше сегодня на исходе. Политико-журналист Максим Шевченко, журналист-корминистка Лиза Узерсон, я Никита Василенко, это была программа «Атака с флангов», и мы прощаемся с вами до следующей недели. Берегите себя и своих близких. И не забывайте поставить лайк этой трансляции, поделиться с лайк, друзьями. Лайк. Да. Обязательно с друзьями, а можно и с недругами. Ну и до новых встреч. Да, я
2: скажу на прощение. Русские да. украинцы объединяйтесь против общего врага. Враг у нас
0: общий, поверьте.
1: Максим Шевченко.
0: Максим Шевченко, да. Лиза Озерсон, Никита Василенко. До новых встреч.